0: 大家好，欢迎收听九米九的世界，我是 Five， 我是 Seven。九米九的世界是由两位大学生制作的排球节目，在这里呢，我们会去各地访问排球相关的人物，带大家听到不同的排球故事，同时也一起关心台湾的排球环境哦。现在就跟着我们一起进入访问现场吧。我们今天非常荣幸呢，能邀请
1: 到排球界最有名的体育主播兼正光小光姐来到正大之声
0: 。那我们就马上先请小光姐跟听众朋友打声招呼。嘿、hey, ，雨欣、若瑄，还有各位听众朋友，大家好，好有活力的，非常有活力的。<笑>但可不可以先请小光姐
1: 跟听众朋友简单分享一下你在体育媒体圈的经历呢？嗯，呃，因为一开
2: 始其实我就从学生时代开始就一直很希望能够从事运动媒体的工作，然后是以体育记者为我的就是工作的一个目标。然后，所以后来其实一开始毕业的时候，我念的科系并不是本科系，嗯，嗯但是呢，因为后来有获得一些资讯，然后就是投了履历，因为那时候是不需要就是本科系以及不需要有任何的经历，所以那时候。在东森的时候有一个娱乐台，它是专门播报体育的节目的一个平台。然后他刚好在找执行制作，所以我就投了履历了。然后呃，就是当时候的长官在面试我的时候，因为我也才刚大学毕业，所以他就说就是在聊天的过程中觉得，哎、欸，这个就是社会新鲜人，好像很有活力，真的对体育很有热情。然后就因缘际会之下，就这样进到体育的传播媒体里头来。然后后来辗转到。呃，换到未来体育台去工作、嗯，然后到体育台之后，原本也是做就是体育节目的部分，然后直到后来，呃，零三年的时候，呃，有一次就是体育组那边呃，就是记者有少人了，然后总之空缺出来了。那当时候长官因为很、呃、知道我想要从事体育记者的工作，就询问了我的意愿。所以我就说哦，好啊，好啊，当然有机会，当然就是说好嘛，那就去尝试看看。所以后来就辗转，就是开始了我的记者生涯。然后后来呢，因为你们现在是问说到过哪些地方，所以后来也辗转再到了台式、嗯，然后北京奥运的时候到了中式奥运结束，又回到了未来未来之后呢，是到了呃，刚好联合报那时候。开始一些网络的媒体的平台，嗯、所以联合报那时候又弄了一个 UDN TV， 嗯嗯嗯嗯所以我又离开了大概一二年。伦敦奥运结束之后，就到哎，伦、欸、敦奥运开始之前，然后我就到 u j TV，
3: 嗯,嗯
2: ，大概差不多就是这样。那现在是 freelancer 的工作，嗯、总之目前的工作大概就是变成从体育的采访的记者的工作，到变成现在主要是以赛事转播的工作为主。所以目前的工作大概经历就是这样
1: 子，嗯、非常丰富的经历，而且我就可以感受到小光姐那种非常非常热情<笑>，然后对体育特别热忱的感觉。<笑>
0: 对，那也因为你在就是有这么丰富的体育经验嘛、嗯，那就是在台湾的体育媒体圈有一个排球一姐的称号。哇，不敢当，不敢当。<笑>那我们就很好奇說，说想请问你是从什么时候开始跟排球这个运动结缘的呢？嗯
2: ，其实我觉得排球这个运动其实它是很有魅力的，而且它其实应该是呃广为大众所认知跟所从事过的运动，因为大家应该从国小小学阶段开始体育课就会。应该会有打到排球、嗯。那我完全跟排球结缘，应该算是高中的时候。那因为那时候一女中其实高一有篮球班级杯，高二是排球的班级杯、嗯。然后因为我们当时候班上有一个就是排球的校队的同学、嗯，所以我们那时候就整个。我们全班就是打排球的人，就非常的团结，就对了。总之，就从那次，因为我们也拿了班级杯的第一名，然后后来就开始就一直打排球，然后打到大学的时候。那因为我本身就是从小就很喜欢运动的一个人，所以就是到大学之后也有打篮球啊，也有打排球。可是后来其实因为双七其实是很累的，因为我们那时候在整个系际杯的成绩也都很好，所以其实。不管篮球还是排球的系队，其实练球都练得非常的勤劳、嗯，所以其实也会很累。嗯，那、啊、后来从大三开始，我就只选择只打排球，嗯，因为就是非常的有趣吧，嗯、享受攻击的快感嘛、嗯。虽然是那种菜鸡阿龟，哦，我们在参加我们都笑称是就是菜鸡阿龟的那种比赛，嗯就是一些可能各地办的一些小型的杯赛、嗯。那我们那时候就会一些同好就会组队去参加、嗯，那就是大概从那时候开始跟排球。结下了不解的缘分，一直到现在、嗯。对，其实跟我经历还
1: 蛮像。我高中也是读女校，<笑>然后女校就大家很爱打排球，然后班上，然后大学也打系队这样。那、嗯、因为我们有看在一些报道中看到你说，虽然有转播各种体育项目，对，可是你还是最喜欢排球、嗯。那可能也跟以前自己有在打排球有关系。对，那你会觉得排球有哪些魅力让你就是这么喜欢它？嗯，我觉得它就是一个
2: 团队的运动嘛，然后真的就是像刚刚讲的、嗯，你可以享受那种。跳起来，然后攻击的快感，然后大家一起呼喊喊声，然后一起去享受那种荣耀时刻。因为那时候成绩还不错，<笑>对。然后甚至后来我到出社会都还一直哦，就是假日那时候，因为那时候一开始还没有在当体育记者的时候，嗯、其实可能呃工作的时间上稍微比较正常一点点，所以其实有时候假日都还会跟一些同学、跟同好一起去各个。学校嘛，各个学校的球场，然后甚至去参加一些北赛的打球嗯嗯嗯，对，所以就一直觉得排球这个运动就是蛮深深影响我，然后会觉得它是一个让生活中有多一个调剂的地方，因为你已经打出了兴趣了嗯嗯對，对，所以就会觉得生活中好像没有它不行这样
0: 子。对、嗯嗯<笑><笑>，我们现在也是这种感觉。对啊,對啊，对,對。那我们就知道你从七月排球联赛第三年的时候就有参与转播经验嘛？那可不可以请你分享当时气联比赛的状况？可能比赛的环境啊、嗯，当时的气氛大概是什么样子
2: ？我觉得，如果是这一两年才接触气联的球迷朋友的话，嗯，应该会很难想象当时候其实，呃，整个现场的氛围跟现在其实差很多。嗯、现在其实呃比较多球迷去关注，甚至会去现场去看这些球星，我、嗯、要、哦、去追星、嗯。但是当时候其实，嗯，知道这个比赛的。球迷其实是比较少的。嗯，那当时候的转播其实是在我在台视的时候，那长官就是因缘际会之下跟呃协会的长官有谈到这个转播的合作。那但是他的播出的平台并不是在一般电视收看得到的平台，他、嗯、是在刚时候兴起的 MOD 的频道上，嗯、所以他其实并不是那么广为。大家所知道哦，比如说后来转播，可能曾经在未来转过，在 Fox 转过，那现在是在 Eleven 转。那当然在这三个平台上，毕竟它是有限的频道，所以嗯，可以获得资讯，那可以转台转到这些频道的球迷朋友，相对就会比较多。所以很多原本不知道这个比赛的球迷。后来会变得知道了，但当时候因为是在台视的时候，因为是在 MOD 的平台上，所以呃，知道有这个比赛人确实很少。所以当时候呃，其实一开始我们转播的时候，包括在因为球迷都只能在看台上嘛，对，所以当时候其实包括我们工作人员，然摄影的人员，加上球员、教练、裁判等等的。加起来，其实大家无法想象上面的观众可能小猫两三只<笑>，就是上面观众其实比我们下面的人还要少非常非常多的。那球员，当然有那个舞台，他们是珍惜的。可是，呃，这种运动就是这样，竞技的运动就是通常都会有那种人来疯的感觉嘛。所以，你如果越有更多球迷进场去支持他们的话，其实会有。球员们会更想要卖力的表现给大家看，嗯嗯所以会有更精彩的呈现。嗯、那当时候真的蛮可惜的，就是知道人比较少，所以观众确实也是比较少的、嗯。但是后来在到了台视之后，其实气联在台视转大概两三年的时间，我好像记得转到七月五年还六年嘛，嗯、大概对差不多。然后后来是到七月九年的时候。未来曾经转过半个赛季，嗯、那为什么是半个赛季？等下其实也可以稍微聊一下。那原本是应该转一个赛季的，<笑>那总之那时候后来未来也是谈成了之后，那排球联赛、气联其实赛季时间有整个稍微改变一下，嗯、因为原本他比赛的时间跟现在这一两年其实是不一样的，他其实是跟棒球赛季是重叠的，哦、而且是分上下半季，就是等于跟着。学生这种学期的期间是完全一样的，嗯，跟现在完全避开棒球赛季，等于是跟篮球赛季比较像，有没有？就是大概从每年的十月底、十一月开始，一直打到隔年可能三四月，呃，或者是哎二三月、三四月的时候才开始来打最后的挑战赛。其实跟过往是完全不一样的。刚开始一开始的时候是每个赛季就是每一年的开始，它不会是一个跨季，它可能就跟棒球赛季一样，三月到。六月，然后可能、嗯、哦，九月到十月之类的，
3: 嗯嗯、呃
2: ，就是赛季跟现在是完全不同的。那后来到因为要因应未来的转播，因为未来有转直棒的比赛、嗯，所以为了避开直棒的赛季,季，所以那是第一次切联赛做了整个赛程上的调整跟安排、啊，所以才会变成现在。这样子的时间、嗯，对。不过我觉得这样的时间也好，毕竟呃，在台湾棒球还是最主流的运动，所以避开棒球赛季，其实让这项运动可以有更多被转播的机会。哦、嗯喔，那我印象很深刻的是到未来之后的转播，因为它只转了半季，那由于收视的关系。哦，那所以后来其实下半季就没有转了、嗯。我觉得这个是蛮可惜的，因为呃，其实观众朋友跟球迷朋友他其实是需要一个收视的习惯性，嗯，是哦。那你也需要有一段时间的经营，嗯，然后让他可以奠定一些球迷的收视的基础、嗯。那很可惜，下半季就没有办法能够再继续转。但是因为下半季挑战赛那时候。嗯，就是在红馆，也就是现在的台北市立体育馆来进行，那是没有转播，可是我有到现场，嗯，超级震撼，我真的只能用超级震撼来形容，<笑>因为那时候刚走进红馆的一楼，我记得那时候应该是在一楼来打挑战赛，嗯，那刚走进的时候，我想哇，我一抬头，整个真的不夸张，就是起鸡皮疙瘩。<笑>二楼是满场哎，这跟我完全以前在台式转播的时候是完全不一样的情况、嗯。那个叫做容景，嗯、那是什么叫容景？<笑>就是那个时候就哇，可以看到它是跟 HVL 哦、嗯，因为 HVL 过去就是在台湾是最受瞩目的学生的联赛，它、嗯嗯、是真的可以满场的，因为学校之间都会动员，
3: 嗯、所以它在
2: 宏观比赛的时候其实是会整个满场的。但企联赛从来没有过这样子，所以。当那一年的七联赛挑战赛在红馆举办，然后因为没有办法转播，到了现场，我想哇，真的是感受完全是天差地远，完全跟以前不一样。然后才深刻的觉得，有媒体的转播、嗯，就是有主流媒体的转播，对于这些运动赛事的发展，它其实是扮演非常重要的角色，嗯嗯、因为它会让能见度。更高、嗯啊，所以球迷对于这项比赛的认知也好，收视的习惯也好，或者是对这些球员的关注度，其实都会跟着他们这个赛事的曝光而有所提升。嗯，所以其实这个差别，我觉得是差最多的。嗯，对，對感受很深刻。透過体育台有在转
1: 播，大家就更知道资讯在哪。对，就刚等于说帮球迷们完全科普了职业篮球联赛的那个进化史<笑>。对。<笑>那、嗯、我们知道今年小光姐有参与大专排球联赛冠军赛的转播吗？嗯、那因为当时其实我有进场看球，就知道今年 HBL 进不不是 HBL，U V L 进场看球，线上还有线上直播人数真的是跟以前比差超级多的。嗯、對,对，那想问说你，你这里的观察，你觉得主要原因是什么？我觉得其实真的要非常感谢大专题总哦，就是
2: 他们其实这几年也一直在推所谓的 YouTube 的平台，所以他们自己的呃整个组织里面也有转播的。呃，单位就对了、嗯，所以也一直努力积极在耕耘这一块。那当然，慢慢的在 UBA 也就是大专的篮球打出一些名号之后，那其实在 UVL 的部分，甚至连一些大专棒球的比赛，甚至其他的项目的部分，大专体总其实花了蛮多的心思。那包括他们的 SSU。这个平台,、嗯、平台哦，那也自己弄了一个 SSUTV，、嗯、除了在脸书的宣传上面哦，那还有他们自己的一些网页上面，我觉得他们的宣传其实蛮认真、蛮丰富的。嗯、那包括因为大专题中也有栽培一些大专的，就是大学生的记者们，嗯、那也让他们从跑这些比赛的。呃，赛事的播转播或者是赛事的采访当中，让他们能够慢慢的跟未来毕业之后的工作可以做一些衔接、嗯啊。那当然，嗯，一方面我觉得最主要还是呃，除了有大专体总的协助之外，那当然每年决赛的时候也都是一样，就是会透过电视频道的转播，就主流媒体的转播、嗯，就让这个赛事获得更多的曝光。那也会获得更多的认同，我觉得这个应该是最主要的部分。嗯、对，那不然其实 U V L， 其实从预赛或复赛开始，它其实也就有线上的转播了、嗯，而且它其实一年比一年。就是会在线上关注的人越来越多，那当然这也是因应现在媒体的潮流，它也不断的因为时代的进步，然后网络时代的发展，网络的进化，所以有越来越多不一样的平台出现了，包括一些球迷朋友可以透过 YouTube 的频道也好，或者是透过 Facebook 的直播也好，包括我们像前几天的中华杯的小学生的比赛，也都是直接可以连输直播就可以看到比赛的整个过程。我觉得这也是使得。这些单一项目的比赛的露出性，它会有更广泛的让大家收看到的管道跟平台。因为现在其实越来越多学生族群也好，或者是上班的族群也好，他们运用手机的时间可能比看电视的时间还多了。所以这些平台让他们可以更方便的取得收视的管道，我觉得这是。差别最大的地方，嗯、而且
1: 可以让资讯都变得很容易取得、嗯，大家也知道什么时候比赛，然后可以看什么这样子，對對對都帮助很大。没错
0: ，那再来就想问说，因为很多球迷，像包括我们自己，都很希望说，就是排球的学生联赛可以做到像 U B A R、啊、H B o 的等级，就可以到小巨蛋比赛。但虽然台湾排球要发展到这样子这么蓬勃的地步，可能还有。一小段距离要,要再努力一下，啊、对那如果要以这样子为目标的话，你觉得可以从什么地方开始着手？我觉得其实
2: 慢慢的、慢慢的有在进步了，所以我相信未来一定会有那个机会。那只是说，因为 UBA 跟 HBL 哦，那长期毕竟。嗯，棒球是我们台湾的国球嘛？对。随后就是篮球，其实是台湾第二大的运动。那接下来其实排球可以是台湾第三大运动。其实我们自己在体育圈里头的媒体记者，嗯、甚至一些体育界的大佬也常常这样在讲、嗯。只是被关注以及资源最多的还是棒球跟篮球的部分。那先不提棒球好了。刚刚主持人提到的 UBA 跟 HBL， 其实它是学生联赛一开始最被关注的部分，嗯、包括。大专体总一开始也是最根耘 UBA 大专篮球的部分，高中体总一开始也是最根耘 HBL 高中篮球的部分。那这也一方面也是因为，除了它是最受大家就是呃怎么样，每年会期待，因为学生的篮球赛真的是打得很激烈，尤其是高中的联赛，不管是高中的篮球也好，高中的排球也好。那当然在篮球的部分呢，因为他广受大家的认知吧，应该是因为很多人就是，尤其是男孩子的运动，他可能从小就一起就是在打篮球什么，所以他会呃看 NBA 的比赛，所以他会对于篮球的运动认知是更加强烈的，所以关注度其实是会更高，再加上媒体的包装之下，所以一开始其实确实这两个学生联赛是最受到瞩目的部分。那一方面，他们受瞩目还有一个很大的原因，是因为他们的资源相对也丰富很多、嗯。因为可能一般的听众朋友啊、哦，可能比较不晓得，因为在 UBA 以及 h b o 一开始其实有受到很多方的赞助，我不只是可能呃体育的单位也好。最主要是因为他们还有一些厂商 sponsor 的赞助、哦、尤其是一些运动大品牌哦。过去几年其实也长期的在赞助 UBA 以及 h b o 大家如果看、呃、<笑>尤其是 h b o 非常的明显哦。我在讲哪一个品牌，<笑>大家应该会知道，就是有勾勾的那个，<笑>对，会赞助球衣，会赞助球鞋。<笑>那其实甚至会赞助一些经费去喷墨去包装这个赛事。那其实有了整个运动行销的。就是整体的包装跟整体的 support， 其实这两个学生联赛受到的注目就当然会比较多。嗯、那当然现在呃，其实，在高中体总以及大专体总，他们也正在努力，开始在希望能够包装在排球的部分。嗯，好像我也知道，今年像是高中体总也慢慢的在把一些高中甚至是国中选手的数据。呃、oh, ，就是一些比赛的资料去做一些数据化、嗯，然后去做一些整理。我觉得这其实是好事，也有助于大家更了解这位选手的表现之外，也让可能比较不清楚这个项目的媒体，可以透过一些数据上的资讯，更加了解这些球员。嗯嗯嗯从小到大的一个表现，嗯、我觉得这其实蛮重要的，嗯、把它数据化。数、嗯嗯、据就
1: 是一个蛮有说服力的东西。嗯嗯、对，因为其实篮
2: 球一直有在做这部分，嗯、那排球其实、嗯、對對對呃这几年也有一些呃老师们也有在做一些数据化的。就是工程的设计、嗯、哦，那如何让它的呃，比如说攻击的数据啊，或者是呃防守端啊？其实有一些老师都有在写一些程式来帮助如何让数据可以更容易的被记录下来、嗯。我觉得这都是大家一直都很努力在。经营的
1: 那块，嗯，那刚刚前面有聊到，就是关于怎么赞助厂商这件事，因为其实我们知道说，就大家比如说现在大家可能都想推排球职业化，但这件事好像都会说跟能不能吸引一些企业赞助有关系，所以还是要从曝光度这边去发着手的，对
2: 对，因为企业其实要投入不太容易，嗯，因为其实在台湾。嗯，不管从事运动的选手也好，运动的媒体也好，其实都已经蛮辛苦了。更何况你要一个企业每年要花那么庞大的资金去加入，把它弄成职业运动，其实真的是不容易。你看一个职业选手、嗯、拿职棒来讲好了，那一支职棒球队养这么多人，他其实年薪就是破亿的。你要怎么去消耗那些选手的一个？薪资就已经是一个问题了，嗯、更何况我们现在其实排球，呃，七联赛部分还不完全是，他，其实还不是一个职业化的赛事。你可以说他也许比较像是还在半职业的阶段，因为其实，嗯，像最近这一两年投入的极速超跑好了，他、嗯、它,它可以算是比较像职业的一支队伍，他有在呃养选手，那有在提供选手的一些工作的机会、嗯嗯，但是。嗯，像台电的话，它就是属于棒球来讲，它是属于社会人的球队， oh. 因为他们等于是有平常是有工作的。嗯、oh. ，哦，男排可能白天是要去爬电线杆的， oh. 女排可能是白天是要坐在柜台的。好、oh. 嗯嗯嗯，那其实他们算是半职业，因为他平常是有他正式的工作，然后下午才去练球。Oh. 所以台湾的排球要离真正的职业化，就是让。呃，打球这件事情变成选手本身的一个工作，其实还有一小段路必须去前进。当然，这跟我们整个社会，嗯，还有整个政府的运作，还是会有一点关系。因为就像直棒的一些，嗯，母企业来讲好了，他们也会常提到说，是不是可以就是有一些运动租税的一些减免。哦，其实对于企业的投入，确实我相信一定会有一些帮助的、嗯。对，因为确实养一支球队并不是这么容易的事情。嗯、对，那更何况要企业拿出这么多钱来，嗯、那你也要让他看到回馈社会、嗯。那他当然也希望能够有一些获益嘛，对，所以这其实是相对性的。嗯
0: ，对，嗯那小光杰的转播经验就是非常丰富嘛，那我们就很好奇，说你在转播企业联赛和学生联赛的时候，比赛的气氛有哪些不同，还有你自己转播的心情会不会也有一些不一样
2: ？哦，我觉得学生联赛的时候，有时候反而会比气联还要还
3: 热血。其
2: 实应该是说，转播学生联赛的时候会比较累，尤其是转播学生联赛的决赛的时候，因为决赛的时候现场真的是太。热闹哈，应该要讲太热闹，不<笑>能说太吵。应援的太那个氛围实在是太嗨了。嗯，所以我有一次有一年转播高中排球联赛决赛那一天，我印象太深刻，因为我那天是从早上九点多十点一路转到晚上也是九点多十点吧，就是四五场比赛忘忘记了。然后总之那一整天。声音你都必须要提高你的分贝，然后声音当然你有麦克风、啊，可是你会不自觉的会觉得会收不到你的声音，因为现场实在是太吵,太吵了，啊，不能讲太吵，太热闹了,、啊、了，对，所以你就会不自觉提高你的声音，所以你会被那个现场的氛围感染、嗯，所以你会更加的亢奋。那当然，看企业联赛的时候，那其实跟看学生联赛又是不一样的感觉，因为企业联赛毕竟他们在接受学生时代的洗礼过后，其实他们的球技又更加提升了，所以真的会有一些更加精进的球技部分是可以，甚至以欣赏的眼光去播报这个比赛的部分。所以其实两个部分还是有一点点的不同，但是呃，能够播到排球的比赛，其实都还。蛮享受的，不管是国际的比赛也好，还是学生的联赛，甚至呃，之前去播那个小学生的比赛，我觉得小学生的比赛也有小学生的魅力啊，<笑>對就是哇，因为这个小学生居然长得比我高哎、欸，<笑>然后球技还是我真的都非常的好，当然小学生会有他不纯熟的地方，對對對但这也是他可爱的地方。對對對那当然，大家可能也透过这些小孩子比赛的转播可以。让一些已经长大的球员，哦，已经成长成成人的球员，嗯、再回头过来，也许可以想到他以前小时候打球一些热爱排球的初衷，嗯、或者是想起他。小时候打球那种快乐的感觉、嗯，我觉得这其实也是很难得的经验、嗯。对，
1: 其、嗯、每个成绩都有每个成绩自己的魅力，好看的对对对。他像今年转播 U U V L 的冠军赛的时候，不是冠军都大洗牌嘛？对，就是、感受很多人都是又在吼的这样子<笑>這樣。那时候听起来的时整个都很对，因为
2: 今年应该算是一个，就是我们、嗯、大家都讲说它是一个什么年。断霸年啊，对对对，断霸年，嗯，我们这这几天工作太累，<笑>突然忘记了，就是断霸年的时候转播的时候有讲到断霸年，因为连高中封杀的连霸也被打断了、嗯，然后在排球的部分，大学的就是四大男女排的、嗯，哇，尤其是男排那个世纪连霸，哇、嗯，也是整个被终止下来。我觉得这也就是排球魅力所在的地方，它就是一个大家常常讲嘛，球不落地永不放弃、嗯，球真的是圆的、嗯，你。就是完全无法去预料，说，诶、欸，原来我还是有这个机会，我确实是有挑战。就是冠军球队的实力、嗯，真的不要小看自己，什么事情都有可能发生，嗯、就是看临场的表现，这也是
1: 所有运动项目的魅力吧。对，嗯。那刚刚讲到很多排球精彩的部分，然后但是想想问说，就是如果想要再更提升排球在台湾的曝光度，当、嗯、然很多是要从媒体这边，那除了媒体之外，可能其他人也可以做些什么，让这个曝光度可以再更提升
2: 。哦，我觉得大家，嗯。刚刚也提到了，现在其实是一个非常发达的网络时代嘛、嗯，所以我觉得现在有越来越多人投入到排球这个项目来，我觉得这是好事，嗯、因为毕竟大家从小到大都会接触到这个运动，所以包括像你们在做这个广播的节目、嗯、哦，也是以排球为主、嗯。那现在其实也有很多的，嗯呃，一些原本喜欢排球的同好们。哦，他们在出社会之后，一开始从喜好变成把它变成一个专门的工作、嗯。现在其实也有很多的自媒体的平台、嗯、對對對也是这样子而来，包括你们之前有采访到的 VOL 的琼文、嗯，哦對對對，也是像这样子的方式。所以我觉得就是大家去分享它，呃，就是你喜欢这个项目，你就会有一种莫名的使命感吧，嗯、你就会希望这个项目在台湾会变得更好。更加为人所喜欢跟欣赏、嗯、哦。那在过去，也许在脸书还没这么发达的时候，像以前是在部落格时代的时候、哎，那也是有一些排球迷们会用他自己的角度去留有一些排球的记录，甚至把我们以前做过的一些排球队的专题的节目哦录制下来，然后把它。把它剖成影片的方式贴到他的部落格上，像呃，大家也许比较知道，就是那个艾萨克吧
3: 。哦哦，我知道，嗯，这是大
2: 大头的部落格。那他现在其实也有转在脸书。其实他过去也就是从一个球迷的身份，然后把他自己喜欢的部分记录下来、留存下来，然后让所有可能比较没有那么去每一场每一场关注的人，可以透过他的。文章，或者是透过他的转贴，或者是透过他帮忙一些，因为节目像我们节目可能播出了，他就播出了，也许重播了一次两次，他就没有
3: 了。哦、但他把
2: 它录下来之后來，他就变成一个永久的留存、嗯，大家随时也许就可以去 YouTube 去点击、嗯嗯。那现在其实我也知道，好像有一些。大学的同学们，然后像你们一样大学生、嗯、哦，他可能自己因为很喜欢排球运动，或自己有打校队，甚至自己变成一个排球的 YouTuber。嗯，那我觉得这也都是另类在行销一个排球的方式嗯。嗯，这其实都是一种管道，就是多方的分享，嗯、然后多尝试用自己的可以做到能力所及的范围之内、嗯、去做一些你希望能够为排球做的事情，嗯、这个运动就会。越来越进
1: 步、嗯，就等于现在资讯越来越发达、嗯，管道越来越多，大家就可以更乐于去分享这些东西，对，就可以
0: 让更多人看到。这管道也很多也，也没什么限制，就是大家都可以做。
2: 有心的想分享就分享，付诸行动對對對對對對这对，付诸行动，弄起来就对了
0: 。<笑><笑>那我们有一个很好奇的是，想问小光姐，就是你一定有看过从以前到现在这么多位排球员，有没有哪一位是你特别欣赏的？哇我们自己台湾
2: 里面嘛，这样要讲出来好尴尬哦、喔。<笑><笑>因为
1: 小光姐都喜欢嘛，<笑>那我特我觉得其实
2: 每一个选手都有他特别之处，因为每个人本来就是每个人生来都有个人的特色嘛，更何况是球员。那你说要找一个特别喜欢的，这样就会得失。<笑><笑>对其他的球员不好意思，因为大家都嗯都小光姐、小光姐这样喊，其实都是。手手心手背都是肉。<笑>好，那如果硬要讲一个，我想那就大家最熟悉的，也就是自由女神梦话吧。話因为梦话其实哇，我要讲说从小看到到大、喔，这样会不会觉得自己年纪很大？哈<笑>不过确实从她高中的时候开始，然后一直到成人女排，以至于到现在，其实。也都是正宗台电女排的大学姐了。那过程当中，我想关注她的球迷朋友也会知道，她过去曾经也膝盖受伤很严重、嗯，然后。嗯、呃，其实那个复健的过程真的是非常不容易的一件事情。当然不是只有他啦，其他很多项目的一些运动员，很多尤其是从事竞技运动的部分，都会有受到运动伤势困扰跟麻烦的问题。嗯嗯、那梦化的伤势真的蛮严重的，对、呃。那尤其是那种十字韧带的部分，他其实受伤之后的复健，然后要再复原。来到球场上，他真的是一个很漫长、很孤独的过程、嗯。那他可以这样撑过去，而且呃，真的是非常不容易的一件事情。然后到现在可以重新这样站起来，嗯、又在球场上发光发热。那我知道，他也从小就对自己要求的非常高。那他原本其实是。应该我印象中小时候应该是攻击手的身份嘛？那一直一直到了萨卡库吉先生，也就是板口教练来到台湾之后，<笑>呃，我觉得呃，板口先生他进来台湾也带了一些以往可能比较不同的观念进来。嗯<笑>，哦，那包括也许我们以前都说，哎，你矮的就去当 L， 当自由球员。Mm. 嗯，但是。他的那时候就是觉得梦化的防守很好、嗯，然后他也觉得如果要去国际的比赛当中去跟国际的队伍有竞争力，其实防守的范围更更广，其实更好。所以你长得人高手长，嗯、其实你防卫、嗯、防守的范围肯定是又更大一点。嗯、所以后来他就把梦化拉去当自由球员。嗯、那当然，梦化自己也越来越享受身为 L 把把球接起来的那种快感，嗯、然后。嗯，对自我的要求又一直很高嗯嗯，包括在后来受伤之后的复健也一直都非常非常的认真。你可以看到那个记录的影片，那真的在折那个角度，就是手术之后、嗯、你要去把那个角度再重新折到那个膝盖可以再弯回来正常的弯曲那个角度。其实每一次折，它其实是非常痛苦的一件事情，嗯、真的是会爆泪的事。那他还是熬过来了，现在又可以在球场上这样的发挥他的球技给球迷朋友看，还有那个平静，我想，呃，这也是我一直非常欣赏他的原因，因为有我们石宝宝。但<笑>是<笑>那时候因为跟他们出国去，呃，就是去采访嘛，我、哦、那时候亚锦赛的时候，零、嗯、九年，哦，然后所以就。大家感情也都蛮好的，嗯，对。然后我每次都说：“哎，你生日比我小十五岁，又三百六十四天的样子、嗯，<笑>就是差一天这样。”然后总之，我们就是狮宝宝的任性吧，他也一直这样撑过来，我觉
1: 得真的很棒。嗯，我们这边把梦公，梦坏，知道他就是很典型的狮子座女生，好胜心非常强。那他的故事真的是非常感人，嗯、激励人心，真的。对,對。那我们接下来想问小光姐说，因为毕竟你从事赛事转播很多年嘛，那想问说，你觉得？嗯，从事体育赛事转播这个最迷人的地方是什么？那还有最辛苦的部分又是什么
2: ？嗯，最迷人的地方大概就是，呃，其实每个项目每个项目你，呃，尤其是像我们，也许排球是熟悉的项目，但是它每一次都会从不同的比赛当中让你发现不同的乐趣所在。嗯、就像转小学生排球，<笑>你可以看到小学生的那种稚嫩的感觉，<笑>但当你看到那种国际级大赛的时候。你会想哇，这些真是出神入化的表现。嗯、也许你们大家都会想说，诶、欸，常人那种200多公分，一定是协调性超差，没有呢，是不是？<笑>我们看到这些国际赛的时候，那些200多公分的常人，要扑球照样扑，要逾越、嗯、照样逾越，所以其实就是它的魅力是完全不一样的。然后呃，就像刚刚提到，球是远的，所以任何时刻，它并不是每一场比赛都会发生一样的事情。对它。跟着比赛，可能对战的组合不同，哦，那打比赛的人是不同的人，他就会摩擦出不同的火花出来。嗯、所以每一场比赛，它其实都会出现一些不同好看、不同精彩的地方。我就像我之前第一次播中华职棒的赛事的时候，甚至还播到那个。同一场比赛，两队突然清空板凳的那种比赛给我播到，我讲哇，怎么会？已经几百年没有清空板凳，那个也被我就是初登板就被我播到那种比赛，所以嗯，每一场的赛事转播其实都会有它，就是不同的。魅力吧，然后跟不同的你可以获得到的东西、嗯，然后跟乐趣所在，所以这个是很有意思的地方，也是很迷人的地方。嗯、那你说最辛苦的部分一定也会有，我、哦、就像你要去接触到的项目，因为毕竟台湾的赛事的播报人员并不是那么多，所以你一定会有播到你自己专项跟熟悉的项目，但是也会播到。完全不熟悉，甚至连接触都没有接触过的比赛、嗯，那那个时候会比较辛苦一点。嗯、呃、然后会还有比较受到人关注的比赛，也会比较辛苦。哦
3: 、对，压力
2: 大对压力会超级大、嗯。像我第一次播中华直棒的赛事的时候，真的是压力大到爆炸。<笑>还有年初播那个澳网的之前，哦、也是压力大到爆炸。我想，哇，很多人看呢、欸哦，但是。呃，就是想办法在比赛之前把功课做好。那不熟悉的项目，就是你透过过去的一些采访的经验、嗯，或者是认识的人脉，然后多方去询问、做功课、嗯，甚至把一些基础的东西、该准备的东西准备好。嗯，对，绝对不能落亏嘛。<笑>就是总之，呃，就像你们刚刚讲，的，事做可能会有好胜心吧，你就会觉得。应该是说，我也会有自己对于自己的要求，跟在工作方面的责任心、嗯，所以会觉得你已经接下这个工作，接下这个案子，你就是要把它做到最好。嗯,嗯也许没办法达到所有人都觉得你是完美要求，但起码你要对得起自己，对得起找你来播的人，嗯、对得起你的观众朋友、嗯嗯。对，所以这个部分有时候确实准备功课起来，就是。嗯，一些不熟悉的项目上，确实得花更多的心力、嗯，其实是会比较累的。对、嗯
1: 嗯，但还是要去克服它。对<笑>，就说有时候早去播那种很重要的比赛，像是中华之邦或是澳网，其实某方面应该是对你的能力有很大的肯定。嗯、那那那这
2: 大考验真的是很很可怕，<笑>会觉得哇，好像一夜之间真的头发白了好几根这样子。
0: <笑>對好，那我们知道小光姐你曾经有担任过中华女排大奖赛的随队记者，對然后也有到过北京奥运去采访。那我们就想问说啊，如果要采访像这种国际的。重大赛事的话，通常会要需要具备什么样的能力或是经历吗？嗯
2: ，我觉得工作的部分哦，基本的采访，因为这是采访的功力，你对于这项比赛的认知，嗯，跟你对这项比赛的熟悉度，一定要有一定的程度的了解哦。那尤其是像。中华女排像这种随队的话，你一定要跟选手可以非常的熟悉，嗯、你才可以做出更多不同的东西。嗯、那那时候跟中华女排去大奖赛是。我用自己就请了两个人，当然也很感谢当时后台室的长官有让我准了我两个礼拜的假，因为大家也知道，就是过去大奖赛时期，它是三周的分站赛事之后，然后第四周是一个总决赛，我印象是这样。所以那时候前两周，第一周在中华女排的比赛是第一周在意大利，第二周在日本，然后第三周回到台湾，所以我就等于前两周用自己的假。然后跟着女排出去，跟着女排出去之后，我也不是跟着出去玩，我真的就帮协会写了采，就是共用的采访稿回来给其他的记者使用。Oh. 然后后来像是跟着去亚锦赛的时候，我甚至还有拿 DV、oh. 因为那时候没有摄影，我也是自己放假去，就是用休假去。Oh. 然后那时候在未来零九年好像亚锦的时候。那时候则是拿着 DV 去拍，甚至用放假就是拍了成影片的形式，<笑>再传回来给台北的新闻做使用这样子。哦嗯、所以我觉得，就是随队的话，你必须要跟选手、跟教练有一些默契的存在，嗯、然后会采访到更深入的东西。嗯、那奥运的话，我觉得。它是一个很庞大的综合赛会，所以当时候我们去奥运，因为我们是转播单位，奥运的时候，那时候我是从台市到中市去了。那总之那时候去，因为体育线的记者，因为对体育当然就比较熟悉，嗯，但是呢，因为他又要转播比赛，所以体育线的记者基本上就会被关在转播室去做转播赛事的部分，然后变成其他资源的。记者去跑前线的采访，所以就是等于说去场馆去读一些选手赛后的访问， oh. 所以是对转播单位来讲是稍微比较不一样的。当然有一些非转播单位的同业，他去的时候当然会派他们线上的体育线的美體,体育线的记者去，所以这个是稍微有一
1: 点点的不同。嗯嗯嗯，对对对,對，那就可以听到说，刚刚包括说，可能用自己的休假去做一些那些其他的准备。但这就
2: 是你，因为你喜欢这个运动，你也希望啊，就像我们刚刚前一段的节目里头有提到，就是你会希望为这个赛事、这个运动项目去做一点什么。那当时我觉得，在我的工作上，我能做到的部分就是，我希望因为我的能力所及。能够借由我的工作可以做到的部分，去让这个运动可以有多一个曝光，或是让这些选手有可以、嗯、他们的辛苦付出可以让大家所知道。嗯、那这是我可以做到的部分，嗯、所以我会希望能够、嗯
1: 、能够帮忙對、嗯。对对对，那可以知道小光姐其实真的很有热忱，又使命感很强。那其实这样会不会有没有曾经某些时刻会有倦怠的时候？哦，其实也
2: 会，因为毕竟工作的时间。这么长喽，其实也不会演。我一九九九年，一九九九，对，就是九二一大地震，搞不好你们一些学生都还没有出生的时候，<笑>我那一年就已经大学毕业了。所以不会演，确实工作的时间也非常长了。这么长的时间，你不可能都完全让自己保持在一个高热忱、嗯、高热情的状态，这是摩克林的代际、嗯。哦，这就像你的人生一样，它其实是会有。会有起伏的，这才叫做人生嘛。嗯、那在工作的职涯，也就是你的职业的人生里头，也是一样的、嗯，就是会有高低潮，也会有觉得很不顺遂的时候。嗯哦、那像刚刚提到说去北京奥运，也有觉得好累、好疲劳的时候。但是因为北京奥运的时候刚好有碰到我生日的时间，因为它都是在七八月的时候进行、嗯，所以那时候长官有让我在生日的时候放假，所以在很倦怠的时候。你就是要想办法去让自己找回那个热情、嗯，找回你最初你的初衷是什么、嗯？对，然后你去把它找回来，然后慢慢的你就会继续又有,有投入的感觉，继、嗯、续有想要再去好好的让自己提振起来。有、嗯，这就是一个人生必经的过程啊，一定会有的。嗯、那像奥运的时候，就是忙到一个很累的阶段，你就去排球。比赛那边去朝圣啊，哦，就去看呐
1: 、啊，看球星，然后或者是去看、啊，<笑>或者是
2: 跑去网球场看到一些你平常可能不会真的看到，你只是在电视转播看到的球星。哦、嗯，像那时候跑去澳网，哎、欸，不，跑去北京奥运的时候，有看到网球比赛，看到拿豆本人呐
3: 、啊 oh, 的比赛
2: 啊，然后觉得哇，好很原来纳豆这样子。Oh <笑>对，所以都会就是相当的不同吧。然后像去经历方看到那个 NBA 的，就美国梦幻篮球队的球员、嗯，这样，嗯，这种本看到他们本人就会不一样。嗯、就是你会有在工作会有弹性疲劳的时候、嗯，所以你就要如何去让自己去找一些原本的热情吧，热情所在、嗯，然后去让自己重新的放松一下，调、嗯、剂一下。然后之后再重新回到这个岗位上，嗯
1: ，就可能热情其实一直都在，但有时候会被疲劳之类的掩盖过去。对，因为毕
2: 竟整个工作并不是你自己一个人，对对不对？有时候你可能会受到其他呃周遭环境的影响嗯，嗯，对。念书的时候可能也会有一些同才的压力呀、啊嗯，那你工作的时候可能也会有一些同事之间或者是一些长官之间给的一些压力呀、啊，所以或者是同业、竞业之间的一些压力，其实都是会有的。那但。在生活中也是一样，当那个压力一压下来的时候，你一定会有觉得很低落，整个很 d 然后会觉得啊被考博把塞那种时候的感觉一定会有。可是你绝对不能就一直一直消沉下去嘛，嗯嗯你可以去大哭一场，可以去发泄一下，你甚至可以去去打个球，嗯,嗯对，去发泄完，然后去好好唱个歌，喜欢唱歌人可能去唱个歌。好，那发泄完之后，你要就是。重新让自己找到站起来的动力，然后再重新回来
1: 。嗯，嗯嗯这其实用在任何领域都是适用的。嗯这嗯、对，让听众朋友可以有一些激励的感觉。<笑>那我们想知道是是，就目前台湾女性体育赛事的主播，尤其是那种赛事上的主播，其实非常的少。那我们有听说过，可能跟女生本身声音有一点相关。嗯、那想请问，就是以你的角度来说，你觉得女性主播数量很少的原因，主要会有哪些？
2: 哇，我觉得这个问题其实又变得跟女性的运动从业人员有很相关的
3: ，嗯
2: 嗯呃，这种相关性确实，在台湾，女性的体育赛事主播真的是比较少的。那我觉得跟声音没有主要绝对的关系，而是像刚刚所提到的，也许是一个收视收听的习惯、嗯。我觉得有绝对的正比。嗯、哦呃，因为过往大家可能都比较习惯听到男主播的讲求、嗯呃，女生可能相对的少，但是。我觉得这跟声音并没有很大的关系，因为声音可能大家都觉得女生是温柔的，可是温柔的又、嗯、又如何？嗯，哦，温柔的也有适合温柔的赛事的部分，譬如说韵律体操之类的。<笑>然后，那当然我是开玩笑啦、啊，男生也是可以去播那个那个比赛。当然，女生的部分，我觉得主要是因为赛事的本身，它其实有高张力的，是会需要声音去带动的、嗯。那可能一般大家都会。生根的印象就是女生都比较沉稳，就是比较冷静，嗯，可能比较办没办法嗨起来。但其实并不是这样啊！我播球赛的时候，大家可能也有听到跟疯跟疯子一样啊，只自己讲自己这样。<笑><笑>总之就是你会是你自己本身也会跟着比赛的情境而带入进去，所以你在那个转播的过程当中，其实也会跟着赛事的高低起伏，你的声音自然也会有。很嗨的情绪去带动球迷的一些反馈的反应，所以我觉得跟声音本身并没有很直接的关系，而是你如何去呈现你的转播。那一方面，我觉得女生的体育赛事主播比较少的原因，是因为就是一般生根的印象就是男生多了，所以可能男生要进入这个行业，或者是长官他们要取材选材的时候
0: ，就会变
2: 得。男生他会是第一个首选，当然，因为确实男孩子可能从小从事自己去从事运动的机会，可能比女生相对多一些些。嗯嗯嗯但我相信，其实很多女孩子也是非常从小就非常喜爱运动赛事、對對對体育的部分，像是我，然后像是我们主持人也是都是一样。<笑>像因为我是爸爸本身是足球员出身，所以。我从小就会被带去棒球场看看棒球，会被带去田径场看田径，甚至会自己假或爸爸妈妈他们假日休息的时候，他们会带我去打羽毛球，会去踢足球，会去做一些运动的项目，就是等于自己也投入到运动项目。但我相信，并不是只有我这样，在台湾一定有很多女孩子也是这样这样子、嗯，那甚至是没有从事运动，自己本身没有从事运动的女孩。但是他喜欢运动的，一定也大有人在。嗯，但我觉得这些女性同胞们，就是不要小看自己，嗯，哦，就是试着有机会的时候就去做一些尝试，因为现在其实有这么多的自媒体平台，你们不用受限于所谓“长官选材”的要求、哦，其实可以自己发展出一片天嘛。嗯、对，所以不要设限。自己，那我觉得这只是因为在台湾，或者是说在华人社会里头比较特殊的情况。不然，其实在、嗯、我觉得像是在欧美也好，也看到有很多甚至是资深的体育的女性的主播、嗯，像日本也有很多女性的体育主播。嗯嗯嗯、所以，我觉得声音本身并不是一个最主要的原因。我在台湾其实最主要的还是因为一一些根深蒂固的观念吧，然后跟有没有机会让你去从事这样的工作。那当然，我觉得工作有时候就是讲究运气吧，所以我觉得我的工作运一直都还蛮蛮受到老天的眷顾嘛。我毕竟从刚开始我也不是本科系，然后到可以挤进到这个。运动传播媒体的行业，然后一路有一些长官也好，或者是有一些同业的大哥大姐的协助跟提携，然后才可以慢慢的一步一步的朝着我的梦想跟理想去接近去迈进吧。因为我是一个会去设定每一个阶段每一个阶段目标的人、嗯，我觉得我也很建议，就是呃，如果你还是学生的听众的话，就是。你可以去为你自己的每一个人生的阶段去做一些目标的设定，然后慢慢的去、嗯、一步一步的去达成一些目标。我、哦、可能念书的时候，你想要念什么学校？毕业之后，你想要念想要做什么样的工作、嗯？哦，那像我那时候就是一毕业，希望我未应该是说我刚开始学生时代，希望我自己可以从事体育记者的工作。那毕业之后，我先去尝试。没有办法马上有体育记者的机会，嗯、但是我尝试了体育媒体的工作，而挤进来了。挤现在在慢慢的、嗯，好，我已经来到这个工作，那我希望可以未来有一天我可以变成体育记者。所以我在当我还是呃体育节目的执行制作的时候，但是同样那个那个平台里面有体育新闻的单元，嗯、所以会有体育记者的大哥大姐在，所以我会用我那时候还是执行。制作的身份，放假日的时候，我请那些记者大哥大姐带、嗯、我跟着他们一起出去采访，因为记者工作其实是没有假日的嘛，嗯、所以我会请他们带着我出去采访。我也会试着自己写稿，请他们看。我也会试着说，你们可不可以教我怎么样录音，怎么过音？我就是多做一些尝试，毕竟机会就是留给准备好的人。嗯、所以你就是怎么样去。先把自己准备好，当有一天机会来临的时候，嗯、长官说：“你要不要有这个机会，有记者的工作了？你要不要试着去看看？”当然说：“好啊，我也要。”嗯，因为这是你梦寐以求的目标，你的梦想，那你就是一步一步的去达成它。那我刚刚也跟两位主持人聊到说：“哎、欸，我想我是这个从求学时期到整个到<笑>。”工作的时期，大概唯一没达成的目标就是念正大广电吧<笑>。<笑>所以今天再怎么样，一定要到正大之声来，就是来录音间看看，<笑>嗯、因为毕竟这也是一个学生时代梦想。今天算是
1: 来另类圆梦下讲真的這樣。<笑>对对对对对<笑>，其实也帮所有听众朋友都上了一课，就是可以知道我们未来在追求一些目标，或者是遇到一些。嗯，可能比较没办法突破的困境的时候，该怎么样去克服这些困难？嗯
2: ，就是做一些分享吧。我觉得这也是我们毕竟工作也比较长的时间了，这是我们可以分享可以做的。也许现在刚好还在正要准备求职阶段的同学也好，或者是还正在寻找目标的人也好，嗯、你就是可以确立目标，一步一步的去完
0: 成它。嗯、对我觉得这个蛮重要的。那今天小光姐也有为我们节目点播一首歌曲，是皇后乐团的《We Are t Champion》。那想先请小光姐跟听众朋友介绍一下，为什么想要点这首歌曲
2: ？嗯，我觉得这首歌一直感觉就是跟体育活动也好，体育的从业人员也好，甚至是运动员也好，都息息相关的一首歌。对，然后甚至我觉得你不是从事运动的人，我觉得这首歌也可以推荐给大家。你就是要成为一个。人生，勇于经营你人生的一个人，然后朝着你的目标前进，你就会有达成你人生冠军的时刻
1: 。嗯，所以点了这首歌送给大家，嗯、希望大家喜欢。刚刚我们大家刚刚聊的主题是非常的契合、嗯，对，那也是算是回总结了今天小关节所有分享的内容。然后，其实我们真的也收获很多
0: 。那我们这集的访谈单元就到这边结束。
1: 那我先请小关节跟听众朋友说一声拜拜，谢谢大家
0: ，下次再会，拜拜。<笑>好，希望下次还可以再会。<笑>感谢大家今天的收听，如果你有任何的想法，都欢迎到九米九的世界脸书粉丝专业或者是 Instagram 传讯息给我们建议哦。<笑>那我们下次见，拜拜。Bye bye